0: Widerstand und Widerrede.
1: Sehr ein der Heute spreche ich mit Aisha Khan. Sie ist Netzaktivistin, freie Autorin und Journalistin und Social-Media-Redakteurin. Aisha vereint in ihrer praktischen Solidaritätsarbeit wichtige Perspektiven im Kampf gegen Ungleichheitsverhältnisse. Hallo Aisha. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen.
0: Ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Wir sprechen ja heute, um an ein historisch wichtiges Datum zu erinnern. Der 8. Mai 1945 markiert ja das Ende des Zweiten Weltkrieges. Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht beendeten die alliierten Streitkräfte die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Welche Bedeutung hat dieser Tag für dich und deine Arbeit?
0: Für mich ist dieser Tag natürlich auch ein Tag des Erinnerns. Wie Esther Gerano sagt, ähm, am 8. Mai wurde die Welt vom Hitlerfaschismus befreit. Also erinnern wir uns zurück daran. Und um einen Schritt weiter zu gehen, bedeutet er für mich aber auch immer eine Warnung. Eine Warnung, dass sowas nie wieder passieren darf und dass der Status quo heute, den wir haben in Deutschland, in Europa, dass eigentlich nie wirklich von Befreiung gesprochen werden kann, weil der Rassismus und Antisemitismus in Deutschland existiert weiterhin. Wir haben weiterhin rechte, rassistische, antisemitische Gewalt. Und für mich bedeutet das, am 8. Mai daran zu erinnern, dass Deutschland nie entnazifiziert wurde.
1: Die Rezeption des Tages als Tag der Befreiung hat ja eine lange Geschichte, die vielleicht auch symptomatisch ist für die deutsche Erinnerungskultur. Kannst du vielleicht diesen historischen Diskurs für unsere ZuhörerInnen kurz nachskizzieren?
0: Ich ähm, erinnere mich gerne immer wieder zurück, dass wir einen Bundeskanzler hatten in den 60er Jahren, der NSDAP-Mitglied war. Mhm. Er war zwar nur drei Jahre Bundeskanzler in Deutschland bis äh, 1970, und ähm, aber der Tenor in Deutschland immer war dass Deutschland einen Krieg verloren hat. Und deswegen behauptete die CDU ja auch in den 70er Jahren noch lange, dass man Kapitulationen und das Verlieren des Krieges nicht feiern könnte. Und das ist eigentlich sehr symbolisch für deutsche Erinnerungskultur, dass Deutschland sich nicht mit der Verantwortung befassen möchte die hat gegenüber Nachfahren jüdischer Menschen in Deutschland oder aber auch Menschen, die heute von rechter und rassistischer Gewalt betroffen sind. Und nicht nur der Umgang mit dem Nationalsozialismus, sondern danach auch der Umgang generell mit rechter und rassistischer Gewalt, dann die Gewalt der 90er Jahre, die Gewalt der Baseballschlägerjahre, dann haben wir den NSU, dann kommen wir bis heute nach Hanau an. Und das ist alles eine Linie und die Art und Weise, mit Opfern, mit Hinterbliebenen umzugehen, hat sich in all den Jahren nicht verändert.
1: Mhm. Du hast ja gerade auch diese Kontinuität skizziert, also die Kontinuität der Verdrängung und des Vergessenmachens und zeitgleich die Kontinuität der rassistischen rechten Gewalt. Ähm, Du hattest ja Esther Bejarano auch zitiert, ich habe auch eins mit dabei, wo sie letztes Jahr anlässlich des 75. Jahrestages äh, sagte, Es ist für uns Überlebende unerträglich, wenn heute wieder Nazi-Parolen gebrüllt werden, wenn Menschen durch die Straßen gejagt und bedroht werden, wenn Todeslisten kursieren. Wir wollen uns nicht gewöhnen an Meldungen über antisemitische, rassistische und menschenfeindliche Attacken in Berlin und anderswo. In Halle, wo nur stabile Türen die jüdische Gemeinde schützen. Zeitgleich, letztes Jahr, haben migrantische Selbstorganisationen zum Generalstreik aufgerufen. Wie kam es dazu?
0: Auf jeden Fall war ein Katalysator letztes Jahr, waren die Anschläge, die rassistischen Terroranschläge von Hanau. Die Pandemie hat die Organisation natürlich etwas erschwert, aber die Idee hinter dem Generalstreik 2020 war, die herrschenden Verhältnisse nicht nur zu hinterfragen, sondern sie wirklich zu verändern, indem man dazu aufruft, die Arbeit niederzulegen, um das System zu stören. Dieses System funktioniert nur, weil wir da sind, weil migrantisierte Menschen da sind, Menschen da sind, die in prekären Berufen arbeiten, im Niedriglohnsektor arbeiten. Das sehen wir jetzt, haben wir jetzt im Laufe der Pandemie ja auch gemerkt. Ne? Und wir reden ja von systemrelevanten Menschen. Und der Aufruf, bevor wir überhaupt die Debatte über systemrelevante Berufe hatten oder Menschen, die wichtig sind für dieses System, haben wir in unserem Aufruf zum Streik am 8. Mai 2020 schon festgehalten, dass ohne diese Menschen, die ja natürlich zum größten Teil in Deutschland migrantisierte Menschen sind, zugewanderte Menschen sind, das System nicht funktionieren würde und dass es gilt, das System zu stören mhm. und das kann nur passieren, wenn wir unsere Arbeit niederlegen, wenn wir uns weigern, weiterhin ausgebeutet zu werden in diesem kapitalistischen, rassistischen, antisemitischen System.
1: Also quasi, wie Massimo Perinelli und Lydia Lürke es so schön sagen, erinnern stören, war der Generalstreik auch dazu da, die Erinnerungskultur zu stören?
0: Ja, er war da, um die Erinnerungskultur zu stören und darauf aufmerksam zu machen, dass zum Beispiel jüdische Menschen schon lange sagen, der 8. Mai muss ein Feiertag werden, wie in anderen Ländern zum Beispiel auch. Warum ignorieren wir den 8. Mai und ignorieren nicht nur, was passiert ist, sondern auch, was geschaffen wurde, welche Kämpfe es gab, welchen Widerstand es gab und was Menschen geschaffen haben. Und von daher sollte es für uns ein Tag sein, an dem wir alle Gefühle und Emotionen zulassen. Also Wut war da, aber auch Freude, aber auch Trauer und ähm, nicht nur die bloße Erinnerung und die Symbolpolitik, sondern auch aktives Handeln in dem Moment, wenn wir von Streiken sprechen zum Beispiel.
1: Es wurde ja auch Kritik laut, ähm, dass eben der Tag der Befreiung seitens migrantischer Organisationen geclaimt wurde, so hieß es. Wie bist du der Kritik begegnet? Konntest du sie nachvollziehen?
0: Ja, ich denke, der Anschein konnte auf jeden Fall an einigen Orten entstehen. Tatsächlich, als die Gruppe, also das Streikbündnis 8. Mai in Hamburg dazu aufgerufen hat, hatte sich das Streikbündnis vorher ja schon Gedanken darüber gemacht. Und dementsprechend auch war es organisiert und das Bündnis bestand aus unterschiedlichen Gruppen. Also es waren äh, migrantisierte Gruppen in dem Bündnis, äh, schwarze Gruppen, zum Beispiel Lampedusa aus Hamburg. Dann waren da aber auch jüdische Gruppen. Es gab sogar einen Vereinfach. Ähm, Romnia und Sintesse, also ein großes, breites Bündnis an Organisationen, Initiativen und Vereinen, das zum Generalstreik aufgerufen hat. Und äh, dementsprechend war uns eigentlich auch klar, das passiert nur mit solidarischem Support aller zum Beispiel Migrantenorganisationen und Vereinen, die es gibt vor Ort. Ich denke mal, dass die Situation mit Corona erschwert hat, dies überall so zu ermöglichen, wie es gedacht war. Ich kann auch die Kritik verstehen, dass Unsichtbarkeit da war in dem Sinne, dass, dass Menschen nicht gesehen wurden, dass Kämpfe nicht sichtbar gemacht wurden. Es ist gut, dass sowas kritisiert und angesprochen wird. Es ist gut, wenn Gruppen reflektieren und es fürs nächste Mal besser machen.
1: Erinnern. Oder gerade solche Tage haben für mich irgendwie auch so zwei Komponenten. Also einerseits erinnern, erinnern an die Krolltaten, gedenken an die Opfer der Shoah oder des Paraimos und aber zeitgleich auch dieses Widerständige. Da wird es dann wiederum komplex, das so miteinander zu vereinen. Inwieweit können oder müssen aber solche Momente genutzt werden, um eben... Kämpfe gegen verschiedenste Ungleichheitsverhältnisse auch miteinander in Verbindung zu bringen und aber wann macht es beispielsweise Sinn, bestimmte Ungleichheitsverhältnisse auch getrennt voneinander zu behandeln?
0: Also zum, zum ersten Punkt glaube ich tatsächlich, dass auch Erinnern eine Art Widerstand ist. Und das heißt, in dem Moment, wo ich erinnere, bin ich auch aktiv beteiligt an einer Art Widerstandskampf oder es ist eine Art Widerstandsform, ganz besonders nochmal zu beobachten ähm, seit letztem Jahr Hanau. Wenn man sich entgegen der, der Politik zum Beispiel dazu entscheidet, äh, Kundgebungen und Mahnwachen abzuhalten und zu erinnern, ist auch immer Widerstand dabei. Ähm, wenn du fragst, wann es Sinn macht, kollektiv zu erinnern und zu kämpfen, würde ich sagen, eigentlich immer. Mhm. Eigentlich immer, wenn es solidarisch auch wirklich alle Formen von Unterdrückung und Diskriminierung mitdenkt. Und das mhm. ist möglich. Es ist sehr viel Arbeit, aber niemand hat gesagt, dass es einfach ist. Mhm. Und es ist nicht, ähm, wir gehen jetzt alle auf die Straße und dann ist cool, sondern wir müssen nicht nur auf die Straße gehen, sondern wir müssen auch miteinander reden und wir müssen uns bewusst sein, was andere Menschen vor uns schon an Arbeit geleistet haben, welche Arbeit uns noch vorliegt und wie wir es schaffen, trotzdem kollektiv aufzutreten denn mhm. wir haben alle das gleiche Ziel und nicht zu vergessen, dass Menschen unterschiedliche Formen und Qualitäten von Unterdrückung und Diskriminierung erfahren und ich glaube, das sind Lernprozesse mhm. und das geht nicht von heute auf morgen und es wird auch mit jeder Generation immer etwas anders aussehen. Ich denke, wenn ich mich unterhalten könnte jetzt mit meiner Mutter und ähm, sie mir erzählt, wie sie sich gewerkschaftlich organisiert hat in ihrem Betrieb und welche Kämpfe sie dort zu führen hatten und dann wäre das, ist es was anderes, als wenn ich 30 Jahre später darüber denke, was ich heute in Deutschland ähm, tun muss. Aber es ist wichtig, aus ihren Erfahrungen zu lernen und mitzunehmen und weiterzudenken und deshalb glaube ich, vielleicht ist es auch sehr utopisch, ist es tatsächlich möglich, dass wir alle zusammen daran arbeiten, können und ähm, dass es in einer solidarischen Welt möglich ist, mhm. trotz Unterschiede und Differenzen für das gleiche Ziel zu sein und zwar den Status quo zu verändern, gesellschaftlich und politisch.
1: Auf die Differenz zeigen ja viele, also nicht nur aus rechter und rassistischer Ecke, sondern auch, wenn wir sagen, aus der Dominanzgesellschaft oder aber auch unter Linken werden Differenzen dann meistens auch groß gemacht. Oft herrscht ein Klima des Misstrauens oder ja der Verdächtigung. Das ist für mich, glaube ich, so eine Art ja, Ablenkung, würde ich fast schon sagen, und Störung von eben bestimmten Allianzbildungen. Wie denkst du über solche Mechanismen?
0: Ja, ich glaube, das gibt es tatsächlich und, und das war schon immer das Problem von Bündnissen und Allianzen, dass es dieses Misstrauen gab, dass es, ähm, also ein gutes Beispiel ist die deutsche Weiße Linke, mhm. die es immer schwer hatte zu akzeptieren, dass es zum Beispiel auch äh, muslimische Linke geben kann, dass es linke Frauen mit Hijab geben kann. Wir haben vielleicht alle ein anderes Bild oder eine andere Auffassung und eine andere Definition von Links sein. Aber wenn wir es nicht hinbekommen, uns so darauf zu fokussieren, was wir eigentlich möchten, was ist eigentlich das Ziel einer Linken und ähm, wenn es dann darum geht, sich auf diesen Differenzen dann oder auf den Differenzen rumzureiten und erstmal von anderen Menschen so eine Art Bescheinigung zu bekommen, so bist du denn überhaupt, also ähm, was denkst du denn eigentlich zu dem und dem Thema und lass doch erstmal, äh, beweist mir erstmal, dass du so links bist, wie ich mhm. das glaube,
1: mhm.
0: wird das leider nichts. Und das kann auch nicht so weitergehen, deswegen müssen wir unter anderem auch über zum Beispiel Antisemitismus und Rassismus in der Linken sprechen. Wir mhm. müssen darüber sprechen, warum linke Räume so oft exkludierend sind für Frauen, für behinderte Menschen, für queere Menschen, für Musliminnen, für jüdische Menschen. Mhm. Und ähm, das ist wie schon einmal erwähnt, müssen diese Gespräche stattfinden. Und nur so können wir ja auch progressiv weitermachen und irgendwo hinkommen. Ansonsten hält uns das ja alles nur auf. Diese mhm. Diskussionen halten uns auf und ja...
1: Zeitgleich finde ich die Diskussion aber auch spannend, also natürlich mhm. äh, rolle ich immer mit den Augen, wenn ich wieder in den Feldhaus oder sonst wo was über Identitätspolitik lese, aber im Kern sind das doch eigentlich auch schon spannende Fragen. Ne? Ich finde auch, ich kann mich weiß, beispielsweise als muslimischer Mensch identifizieren, aber wenn es drauf ankommt, kann ich mich ja auch als beispielsweise äh, kurdischer Sohn von Geflüchteten identifizieren mhm. und und und. Und das aber als Prozess zu betrachten und Identitäten als etwas Dynamisches zu begreifen, fällt den meisten Menschen, glaube ich, schwer. Ähm, und da glaube ich halt auch, dass es halt oftmals so eine Überidentifizierung mit bestimmten ja, Identitätsmerkmalen da sind, die dann wenig Raum für Selbstkritik zulassen. Hm.
0: Ja, weil viele Menschen dann eigentlich nur noch damit beschäftigt sind, sich zu verteidigen oder zu erklären. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum mir zum Beispiel persönlich Debatten um Identitätspolitik momentan äh, auf die Nerven gehen. Also ich kann nicht mehr hören. Und ich habe das Gefühl, es ist auch nichts Neues. Ich habe das Gefühl, dass wir auch schon vor 15 Jahren diese Debatten hatten. Also ich bin in linken Räumen in Hamburg äh, der 2000er, 90er und 2000er aufgewachsen. Und ich denke immer, diese Diskussionen, diese Debatten um Identität hatten wir schon damals. Und Sie verlagern sich jetzt nur in andere Medien. Sie finden jetzt in anderen Medien statt und ähm, sie finden auch auf einem anderen Niveau statt, weil jetzt schreiben plötzlich alle Bücher mhm. und ähm, wir <lacht> übrigens auch. Das stimmt. Also. Ich, das ist jetzt auch nichts Schlimmes. Ich finde das schön, wenn es äh, Bücher gibt. Ich habe ja mhm. auch Beiträge für Bücher geschrieben. So ist es mhm. nicht. Ähm, und ich rede ja auch über meine äh, Identität. Ich Meine Kolumne heißt äh, Hahnreport und es geht um das Leben in einem postmigrantischen Deutschland. Und das hat mhm. natürlich was mit meiner Identität und mit meiner, mit meiner Positionierung zu tun. Und die Frage ist nur, wie lange lassen wir uns davon aufhalten? Und wieso kann das nicht parallel stattfinden? Mhm. Und äh, wir machen aber trotzdem weiter mit unseren Kämpfen und mit unserem Aktivismus und mit unserer Arbeit.
1: Vielleicht nochmal zurück zum 8. Mai. Was denkst du, wie wird sich dieser 8. Mai entwickeln über die nächsten Jahre und Jahrzehnte?
0: Natürlich können wir den 8. Mai als ähm, diesen einen Tag im Jahr betrachten, an dem wir uns ähm, orientieren. Wir können aber auch einfach sagen, dass jeder Tag im Jahr ein Widerstandstag sein muss, an dem wir uns ähm, über die kapitalistischen, rassistischen, antisemitischen Zustände auflehnen. Ich denke, es hat sich einiges verändert in den letzten Jahren und besonders Seit äh, 2020, seit dem äh, rassistischen Terroranschlag in Hanau, glaube ich, dass das Bewusstsein auch bei einer jüngeren Generation da ist, um sich gegen Ausbeutung, Diskriminierung und Unterdrückung aufzulehnen. Und das eine gute Basis ist, um Antifaschismus nicht zu so einem... Randphänomene einer bestimmten kleinen Gruppe zu machen, sondern wie man so schön immer sagt, mehrheitsfähig zu sein. Mhm. Und dass es nicht nur Aktivismus von einigen wenigen ist, von einigen organisierten Menschen, sondern dass äh, die Diskussionen und Forderungen antirassistischer Gruppen mhm. breiten Anklang finden. Weil im Endeffekt ist ja vielen damit geholfen, wenn sich das System verändert, wenn, wenn ähm, es ihnen besser geht, wenn wir gegen Armut kämpfen, wenn wir gegen Wohnungslosigkeit kämpfen, wenn wir anderen Menschen mehr Zugänge und mehr Sichtbarkeit oder zu mehr Zugänge und Sichtbarkeit verhelfen können zusammen. Von daher glaube ich, ist es ein guter Anfang, mhm. fürchte aber, dass es schwierig wird. Ich kann nicht genau sagen, ich habe es im Gefühl. Ich kann nicht sagen, woran das liegt. Ich glaube mhm. einfach, dass es ähm, schwierig wird die nächsten Jahre.
1: Daran anknüpfend vielleicht auch die Frage, wie auch Antifaschismus beispielsweise in den Schulen ausschauen kann oder an der Uni ausschauen kann oder eben in anderen gesellschaftlichen Bereichen, jetzt abseits von Demonstrationen an solchen Tagen. Hast du da vielleicht Vorstellungen von?
0: Ja, generell. Also beim Thema Bildung denke ich, ist ähm, die Bildung oder die Ausbildung zum Beispiel von Lehrkräften nicht ähm, rassismuskritisch und antisemitismuskritisch genug. Also mhm. da wird so wenig gemacht. Also sie werden, da werden Menschen ausgebildet. Ähm, um ihr Fach so gut wie möglich zu unterrichten. Aber es findet keine gesellschaftliche Kritik tatsächlich statt an Schulen und Hochschulen. Ähm, es geht darum, gut zu sein, damit man später einen guten Job bekommt und gut verdient und äh, viel mhm. Geld macht. Und Unternehmen dabei hilft weiterhin viel Geld zu machen und mhm. Menschen auszubeuten im globalen Süden, aber auch hier. Aber was fehlt, ist Gesellschaftskritik. Also ich denke oft an meine Schulzeit zurück oder wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, mhm. wie viel Gesellschaftskritik hattest du in der Schulzeit? Also wie kritisch waren LehrerInnen? Wie kritisch ähm, sind Universitäten tatsächlich, obwohl sie diesen Anspruch haben, mhm. obwohl auch Wissenschaft diesen Anspruch sehr oft hat, ne, der Kritik. Mhm. Aber tatsächlich, wie kritisch sind sie? Und Weil sie ja ähm, im Endeffekt dann auch nur das System weiterhin aufrechterhalten. Mhm. Und ähm, das funktioniert nur, wenn wir Schule als einen Ort begreifen, der nicht nur Inhalte vermittelt, die wichtig sind für die Zukunft, äh, äh, für die berufliche Zukunft äh, von Menschen, sondern auch, um Gesellschaft aktiv zu verändern und zu gestalten. Mhm. Und ähm, deswegen wünsche ich mir viel mehr Rassismuskritik und Antisemitismuskritik an Schulen und in der Bildung.
1: Ich würde vielleicht zum Ende kommen mit einer letzten Frage. Wenn du dich mit Widerstand auseinandersetzt, gibt es dann für dich einen Widerstandsmoment oder auch eine widerständige Figur, mit der du dich identifizieren kannst?
0: Also Widerstand und ähm, politischer Aktivismus und das Streben, äh, danach die, die Verhältnisse zu verändern, kann meiner Meinung nach nur kollektiv geschehen und von daher gibt es jetzt nicht eine Person oder Figur oder auch nur die eine Gruppe die alles so gut gemacht hätte dass ich sie als Beispiel mhm. nutzen könnte aber es gibt viele, viele Menschen in Deutschland, die mich inspirieren und an denen ich mir gerne ein Beispiel nehmen möchte. Viele migrantisierte Menschen, geflüchtete Menschen, alleinerziehende Frauen, die nicht nur Sexismus und Rassismus erfahren, sondern noch viel mehr an Gewalt und Diskriminierung und Unterdrückung erfahren und trotzdem weiterkämpfen. Deswegen würde ich sagen, ja, sehr oft. Oft sind es migrantisierte Frauen, die ich mir als äh, Vorbild nehme. Die Mutter von ähm, Ferhat Unwald zum Beispiel ist ein mhm. Beispiel für viele, viele Frauen. Also ich sehe auch zum Beispiel meine Mutter in ihr wieder und viele andere Mütter, die es in Deutschland geschafft haben, ihre Kinder zu erziehen, groß zu bringen und nicht um, vielleicht unbedingt, es in Deutschland geschafft haben in dem Sinne von dem The German Dream <lacht> Leben mhm. und ähm, zwei Autos haben und ein Haus und ähm, ein Eigentum und so viel, sondern ähm, sich gegen ganz, ganz viele Hürden und ähm, das System behaupten konnten und ähm, eigentlich sehr, sehr gute Vorbilder und Idole für uns sein können.
1: Weiterkämpfen hast du gesagt. Ich glaube, weiterkämpfen ist auch ein gutes Schlusswort. Ähm, Ayesha, ich danke dir sehr und wünsche dir einen solidarischen 8. Mai und hoffentlich auch bald. Danke, dass du da warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte und ja, wir sehen uns auf den Straßen.
1: <lacht> Bis dann.
0: Bis dann.
1: Mehr zu Aisha Khan auf Instagram unter dem Namen Aisha Khan FFM. Ich arbeite beim Verband binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig. Unser Projekt Unsichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen des Landesprogramms Weltoffenes Sachsen durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesfamilienministeriums oder des Bundesamtes für Familie- und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.